0: Neue Informationsaustauschsysteme und elektronische Technologien wie das planmäßige Einsetzen der von Tyrell designten Replikanten als Kolonialarbeiter außerhalb der Erde prägen im Film Blade Runner das Bild einer gefestigten Netzwerkgesellschaft nachhaltig. Das bestimmende soziale Zeitgefühl innerhalb dieser Netzwerkgesellschaft ist laut Manuel Castell die zeitlose Zeit, in der jeder Mensch sein eigenes Zeitbewusstsein entwickelt, was vor allem in der Begegnung zwischen Tyrell und dem Replikanten Roy Batty, gespielt von Rutger Hauer, noch untermauert wird. Planetarer Raum der Ströme beschreibt dann auch am treffendsten die Allgegenwärtigkeit medialer Reize in Blade Runner. Zahllose Fernsehbildschirme projizieren ununterbrochen Nachrichten und Shows. Riesige Videoleinwände an Gebäuden oder mobilen Luftfahrzeugen werben für globale Produkte und eine bessere Welt außerhalb der Erde. Darüber hinaus sind in den Kommunikationsformen durch Videotelefonie und Sprechanlagen überdeutlich Ansätze der virtuellen Realität zu erkennen, in der Individuen oftmals nur noch durch ihr digitales Abbild identifizierbar sind. Im Einweisungsgespräch von Decker durch Bryant wird erklärt, dass den Replikanten als Schutzmechanismus eine Lebenserwartung von vier Jahren eingebaut wurde. Das Erschaffungsdatum von Rachel, Pris, Sora, Roy und Leon erstreckt sich von Anfang 2016 bis Anfang 2017. Daher befinden sich fast alle im Endstadium ihrer Existenz, kurz vor dem Tod. Dies erklärt auch ihre Motivation, zurück auf der Erde ihrem Schöpfer gegenüberzutreten und nach einer Möglichkeit zu suchen, ihre Lebenszeit zu verlängern. Durch den gesamten Film hindurch wird die tragische Existenz der Replikanten durch zeitliche Metaphern und Vergleiche thematisiert. Leon wird in der Befragung mit Holden, gespielt von Morgan Paul, mit dem Bild einer auf dem Rücken liegenden Kylonie, also einer Schildkröte, konfrontiert, welche in der Antike ein Symbol für Unsterblichkeit darstellte. Gleichzeitig ist der bildhafte Ausdruck eine Parabel des Unmöglichen. Leon ist laut Konstruktion zweieinhalb Jahre alt. Echte Tiere sind auf der Erde schon lange ausgestorben. I've never seen a turtle, sagt Leon im Kampf mit Deckard benennt er seine Angst. How old am I? My birthday's April 10th, 2017. How long do I live? Was Deckard nicht genau beantworten kann. Wake up, time to die. Die drohende Ankündigung Leons bringt in dieser Szene auch Deckards Lebenszeit ans Limit. Betty wird mit den Worten «Time enough» eingeführt, wobei zuerst nur seine zusammengekrampfte Hand zu sehen ist, was eine neuronale Reaktion auf bereits eingetretene Alterserscheinungen darstellt. Auch J.F. Sebastian, gespielt von William Sanderson, spielt als wichtige Nebenfigur eine Schlüsselrolle in Bezug auf zeitliches Vergehen. Er selbst als ein natürlicher Mensch ist er von einer Krankheit befallen, die seine Haut schneller altern lässt, was seine Motivation, für Tyrell genetisch reproduzierbare Haut zu entwickeln, erklärt. Er erweckt bei Betty mit seinem vorausschauenden Schachspiel Interesse und wird auf diese Weise auch zum Lockvogel für das arrangierte Treffen mit Tyrell. Bei der Konfrontation mit seinem Schöpfer spricht der verzweifelte Replikant Betty sein Begehren offen aus. I want more life, Father. Tyrell, der sich nunmehr auch in die Enge gedrängt fühlt, versucht ihn zu beschwichtigen, macht ihm dadurch aber nur noch stärker seine Ausweglosigkeit bewusst. Diese Erkenntnis, die Unmöglichkeit, den Tod endgültig aus dem Leben zu verbannen, erwidert der verlorene Sohn zunächst mit Gewalt, rekapituliert aber im Finale die intensiven Eindrücke seines kurzen Lebens, welche die Menschen auf der Erde niemals glauben würden, wie er sagt, als eine zufriedenstellende und erlösende Erfahrung. Time to die. Die Replikanten stellen außergewöhnliche, von Menschenhand konstruierte Klone dar, deren Bewusstsein sich im Laufe ihrer begrenzten Lebenszeit immer mehr zu einem eigenen entwickelt, was ihnen eine vollständige menschliche Emotionsebene zuspricht. Dieser Aspekt bleibt vorerst hintergründig, kristallisiert sich erst im Laufe des Films stärker heraus und lässt den Zuschauer immer mehr an den berührenden Momenten teilhaben, sodass sich der Film trotz seiner gleichbleibenden starken Visualisierungskraft immer mehr auf innere, charakterbezogene Vorgänge konzentriert. In seinen stärksten Momenten verbindet Blade Runner diese emotionsgefüllte Spiel mit seiner technischen Souveränität und dabei entstehen Szenen filmischer Perfektion. Bei der bereits erwähnten Verfolgungsjagd Soras durch Deckard kulminiert die zuvor von größter Unübersichtlichkeit und Orientierungslosigkeit dominierte Szenerie in einer für den künstlichen Menschen ausweglosen Situation. Die erfassbare Bewegungsrichtung der Replikantin wird geradlinig mit Deckards Waffe in Verbindung gebracht und bedeutet die vorzeitige Auslöschung des ohnehin schon begrenzten Lebens. Deckard besitzt selbst eine Sammlung von Ahnenbildern längst vergangener Epochen über seinem Klavier zu Hause. Und im Büro seines Vorgesetzten Bryant besteht der Lampenschirm am Tisch aus Schwarz-Weiß-Fotografien. In Blade Runner wird so der Unterschied von natürlichem und künstlichen Menschen auf subtile und nachhaltige Weise aufgehoben. Im Director's Cut führte Scott an der Stelle von Deckards Ahnenfotos eine Traumsequenz ein, in der Zeitlupe ein weißes Einhorn durch eine sonnendurchflutete Waldlandschaft galoppiert. In Berücksichtigung auf die Zeit, in der Blade Runner spielt, sieht der Zuschauer hier ein längst ausgestorbenes Tier oder Fabeltier, das sich in einer dem Menschen gänzlich unbekannten Umgebung, also dem Wald, in den grünen, gedeihenden Pflanzen bewegt. Zusammen mit dem am Schluss erscheinenden Einhorn-Origami von Gaff ergibt sich die Verbindung einer utopischen Erinnerungskette, die auch außerhalb Deckers Bewusstsein existiert hat, nämlich im Gedächtnis von Gaff. Diesbezüglich hebt sich der Film Blade Runner in seiner Tonalität deutlich von Philip K. Dicks Vorlage ab. Deckards letzte gezeigte Reaktion im Film ist die des Begreifens und Erkennens. Im Roman steht finale Unsicherheit und Verdrängung im Vordergrund. Auch auf akustischer Ebene wird bewusst mit diesem Prinzip der ändernden Wiedergabe bzw. Wahrnehmung gespielt. Die anfängliche Befragung Leons durch Holden im Büro ist in deutlichem Schuss-Gegenschuss-Verfahren konstruiert. Der Betrachter nimmt den gesprochenen Dialog, den ersten des Films überhaupt, klar und direkt auf. Das Gespräch der beiden dient Deckert im Verlauf des Films als Informationsquelle für seine Ermittlungen. Auffällig ist hierbei, dass beim wiederholten Einspielen auf der Tonspur des Films geringfügige, aber bedeutsame Variationen zu hören sind. Die Wahrnehmung bzw. das Erinnerungsvermögen von Deckard und des Zuschauers wird auf die Probe gestellt. Blade Runner irritiert auf bewusste Weise, hat er ja wie bereits angemerkt die Desorientierung als ein narratives Hauptprinzip und hinterfragt dabei die Wirklichkeit der gesehenen Bilder, indem er die fortschreitende Kausalkette rückwirkend aus der Gegenwart aufbricht. Der Zuschauer kann sich also bis zum Schluss nie sicher sein, wie er das bereits Geschehene einordnen soll, weil immer wieder neue Faktoren sein Gesamtbild beeinflussen. Nun möchten wir übergreifend auf die verschiedenen Lauflängen, die verschiedenen Spielzeiten von Blade Runner eingehen, die ein Resultat von derzeit fünf verschiedenen Schnittfassungen darstellen. Sie allesamt machen signifikante Aussagen über das narrative Muster des Films, auch wenn es sich oftmals nur um Einstellungen von wenigen Sekunden handelt. Dabei werde ich die Fassungen chronologisch erörtern. 1981 schnitt Ridley Scott zusammen mit seinem Cutter Terry Rawlings eine Arbeitsfassung des Films, den sogenannten Workprint, der auf den Filmfestivals in Denver und Dallas 1981 Uhr aufgeführt wurde. Diese Fassung mit einer Lauflänge von ungefähr 105 Minuten unterscheidet sich von seinen Nachfolgern noch in vielerlei Hinsicht, da sie mehr als 70 audiovisuelle Variationen enthält, unter anderem einen völlig anders gestalteten Titel vorspann, der den Begriff Blade Runner in seiner Intention als Grenzerfahrung durch die zwei in vertikaler Bewegungsrichtung schnell voneinander wegschneidenden Worten visualisiert. Die Reaktion des Publikums, des Testpublikums auf diese frühe Version von Blade Runner war größtenteils enttäuschend. Zu komplex und zu düster erschien ihnen Scotts Vision einer künstlichen Welt. Daraufhin wurden vom Studio Warner Brothers gravierende Änderungen gefordert. Aus den daraus resultierenden Maßnahmen entstanden nun die beiden für den US-amerikanischen bzw. internationalen Kinomarkt vorgesehenen Versionen des Films. Beide Fassungen, US-Theatrical Cut und der International Cut, beide 113 Minuten, enthielten nun alternative und längere Szenen, teilweise mit komplett veränderter Tonspur, beispielsweise bei Deckards nächtlichen Erforschung im Yukon Hotel, seine erklärenden Voice-Over-Kommentare sowie ein an den ursprünglichen Schluss angefügtes, völlig unpassendes Happy Ending, das so wirkte, als hätte es sich, Zitat, aus einem anderen Film hierher verirrt. Wir wissen, es waren unter anderem nicht verwendete Aufnahmen aus Stanley Kubrick's The Shining, die hierfür verwendet wurden. Der marginale Unterschied von US- und International Cut bestand lediglich in der Kürzung des Films um wenige Sekunden Gewalt Szenen, um ihn auf das für den amerikanischen Markt notwendige R rating zu bringen. Kritik und Akzeptanz des Publikums waren nach der Kinoauswertung verheerend, möchte man sagen. Der Film spielte insgesamt nur die Hälfte der Produktionskosten von geschätzt 27 Millionen US-Dollar ein. Zeitgenössische Kritiker warfen ihm vor, nur auf Oberflächlichkeit und visuelle Attraktion bedacht zu sein. Erst nach seiner Erscheinung auf VHS 1983-84 etwa wurde Blade Runner ein Geheimtipp unter Science-Fiction-Fans und avancierte zu einem der einflussreichsten und wichtigsten Filme der 1980er Jahre, worauf ich nachher noch mehr mehr eingehen möchte. Zum 10-jährigen Jubiläum von Blade Runner erhielt Scott von Warner Bros. die eingeschränkte Freigabe, eine neue Schnittfassung des Films herzustellen. Der sogenannte Director's Cut wurde 1992 weltweit im Kino gezeigt und anschließend auf Video vermarktet, wodurch er unter Fans und Kritikern seinen Status als Kultfilm manifestierte. Das Happy Ending des US- und International Cut wurde entfernt und das ursprüngliche Ende der Arbeitsfassung wiederhergestellt. Auch die von Harrison Ford gesprochenen Voice-Over-Kommentare wurden entfernt, was dem Film seinen verbalen Erzählcharakter des klassischen Noir-Kinos zwar genommen hatte, dadurch aber seine narrative Bildsprache noch mehr in den Vordergrund stellen konnte bzw. die akustisch überlagerten Tonspuren, wie zum Beispiel den ausklingenden Herzschlag Soros, den ich vorhin erwähnt hatte, erst vollständig wahrnehmbar gemacht hat. Der von Fans und Kritikern am häufigsten erwähnte Unterschied bestand in einer hinzugefügten Erinnerungssequenz deckert, die verstärkt die Frage nach seiner eigenen Identität beleuchtet und zusammen mit dem modifizierten Schluss die Erinnerung und Interpretation des gesamten Films durch den Zuschauer viel stärker selbst reflektiert. 2007 wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums eine ultimative Version von Blade Runner hergestellt, die ihn nach der limitierten DVD-Erstauflage des Directors Cut, der lange nicht mehr erhältlich war nach dem Jahre 2001, erstmals wieder für die Öffentlichkeit erwerbbar machte. Der sogenannte Final Cut war Teil einer sorgfältig geplanten Marketingstrategie des Studios und verdeutlichte die beständige Präsenz des zielgerichteten Fanpublikums. Im Sommer 2007, in einigen US-amerikanischen Städten noch einmal im Kino gezeigt, manifestierte diese finalen, Fassung ihren Ruf als die definitive Version des Regisseurs, als wahrer Director's Cut. Neben aufwendiger bild für bild restauration in 8K-Abtastung vom Original negativ sind nur wenige Sekunden bzw. alternativen Bildmaterials zu sehen, die weit weniger einflussreich auf die narrative Struktur des Films sind, als zum Beispiel die damaligen Änderungen im Director's Cut. Die in erster Linie einmal verbesserte Bild- und Tonqualität lässt den Film allerdings seine ursprüngliche audiovisuelle Aussagekraft wiederherstellen, die er seit den häufigen 70 mm Screenings 1982 im Kino weitestgehend verloren hatte. Ich möchte allerdings hinweisen, dass eine Color Correction, also eine Farbkorrektur, vorgenommen wurde und das Bild des Final Cut auf DVD und blu nicht mehr dieselbe Erscheinung hat wie damals die Vorführkopien im Kino. Es besteht oft ein leichter Grünstich, also ein Hang von blauen, kühlen Farben zu einem leichten Braun- und Grünton. Wer da genau hinschaut, dem fällt das auf. Die Illumination des düsteren Stadtbilds durch die natürliche Lichtquelle der Sonne ist praktisch völlig ausradiert worden. Jegliche Anzeichen eines natürlichen Zeitrhythmus werden völlig verneint. Das heißt, auch in der Kinofassung damals gab es in der finalen Einstellung, als die Taube aus Ruth Gowers, also Roy Bettys Hand, nach oben in den Himmel fliegt, noch einen leicht dämmrig blauen, erhellten Himmel. Quasi als ein leichtes Happy End. Im Final Cut wurde in dieser Einstellung komplett in schwarz und mit zusätzlichen industriellen Bildkomponenten darüber gelegt. Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass die verschiedenen Fassungen von Blade Runner allesamt Produkte einer vom Publikum geprägten Wahrnehmung im Lauf der Zeit darstellen. Ohne die negativen Rezensionen der Arbeitsfassung hätte es den produktionsorientierten Neuschnitt des International Cut nie gegeben. Der Director's Cut stellt dann eine vom Produzenten und Regisseur gleichermaßen beabsichtigte Neuauflage dar, die sich durch die unerwartet positive Aufnahme diverser 70mm Wiederaufführungen des WorkPrint im Cineplex Odeon Fairfax Theater Los Angeles am 6. Mai 1990, sowie im New Art Theater Los Angeles am 27. September 1991 entwickelte. Vor allem die voranschreitende Verbreitung durch den Videomarkt für führte dazu, dass der Film von einem immer größer werdenden Fanpublikum gesehen und diskutiert wurde. So ist die Veröffentlichung des Final Cut im Jahr 2007 auch nur ein weiterer Teil dieser filmkulturellen Entwicklungskette, die seit Beginn des 21. Jahrhunderts immer mehr von der kommunikativen Kraft virtueller Austauschforen und sozialer Netzwerke geprägt wurde. Wenn man einen zeitlichen Rahmen sucht, die sich verschiebenden Oberflächen der Identitätspolitik von Blade Runner zu verorten, dann lässt sich dieser mit dem Hinweis auf die Informationsgesellschaft der Dienstleistungen und das Outsourcen der Arbeit in Länder mit niedrigeren Kosten und gesonderten Umständen wohl am treffendsten beschreiben. Die Replikanten werden anfangs als gefährliche Rebellen beschrieben, die den Arbeitslagern der Off-World-Kolonien entflohen sind. Carrell ist als Inhaber des größten transnationalen Dienstleistungsunternehmens ein diktatorischer Herrscher, der unantastbar und abgeschottet von den bodenständigen Menschen in seinem Turm aus Wohlstand haust. Deckerts Hinzuziehung zum Vollstreckungskommando basiert zum Großteil auf Bryans Argument »When you're not cop, you're little people«. Sozialpolitische Reflexionen sind fester Bestandteil in Scotts urbanen Science-Fiction-Epos. Globalisierungsprozesse und der uramerikanische Drang, die eigenen Grenzen zu erweitern, werden um immense filmische Dimensionen erhöht und allgegenwärtig von den Medien beworben. A new life awaits you in the off-world colonies. The chance to begin again in the golden land of opportunity and adventure. Auch in Bezug auf Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur spielt Blade Runner mit den Wahrnehmungsmöglichkeiten des Betrachters, indem er gerade das visuelle Hauptmotiv des Auges in durchweg unterschiedlichen Auffassungsständen thematisiert. Ein äußerst wichtiger Aspekt bei der Bezeichnung des Postmodernen ist nicht zuletzt die kulturelle, die filmkulturelle Strömung, welche Blade Runner entstammt. Zusammen mit Liquid Sky 1982 und Tony Scott's The Hunger 1983 war er der wichtigste New Wave-Film der 1980er Jahre im fiktional-ästhetischen des Films vereinigen sich demnach stilistisch-formale Aspekte mit denen der fiktionalen Ontologie. Die Erzählweise schlägt sich in der Beschaffenheit der fiktionalen Welt wider. Laut Scott ist bereits die Konstruktion und Ausführung des Settings fester Bestandteil des erzählenden Skripts und Blade Runner treibt dieses gestalterische Prinzip auf die Spitze. Demnach definiert er auch, vor allem durch die bereits angesprochenen Methoden des Layering und Retrofitting im ersten Podcast, die ästhetisch-formale Narration des Science-Fiction auf dem Höhepunkt der Technoir noir und demonstriert bereits der Genre des Cyberpunk. Die einzelnen stilistischen Elemente sind zum Beispiel die permanente Abwesenheit von Natürlichem, der damit verbundene Kontrast durch Künstlichkeit, Trübung des Sichtfelds bzw. der Wahrnehmung, also vordergründig durch optische Filter, hintergründig durch die Frage nach der wahren Identität. Keine klar definierte Motivation der Figuren, sowie kein ausschließlich linear gestaltetes Handlungsmuster. Durch alle in diesem Podcast bisher etablierten Charakteristika des Films ergibt sich als Ergebnis, dass die bewusste Anwendung bzw. die die Etablierung der postmodernen Elemente Blade Runner zu einem vorrangig zeitbewussten Werk machen, dass die Zeit in allen ihren Dimensionen aufbricht mit dem Ziel, das Bewusstsein des Betrachters zu erweitern. Abschließend möchte ich erläutern, dass die visuellen Kennzeichen, die Blade Runner beschreiben, als stilprägendes Gesamtkunstwerk zu fassen sind. Das zusammen mit David Cronenbergs Videodrome 1983 und Disneys Tron 1982 auf thematisch-visueller Ebene das Genre des Cyberpunk definierte. Scott Bukatman fasst in einem Aufsatz die wichtigsten Merkmale zusammen, welche in diesem Podcast genau besprochen wurden und die so charakteristisch für das Genre wurden. Cyberpunk, so sagt er was defined as much by its tone and its attitude, by its icons and its narrative structures. Its high-tech urban settings were congested and confusing, yet also exhilarating. Communications and information media defined its future, and information destiny defined its style. Blade Runner's cyberpunk urbanism exaggerates the presence of the mass media, evoking sensations of unreality and pervasive spectacle. Cyberpunk als Subgenre der Science Fiction entwickelte sich innerhalb der darauffolgenden Jahre zu einer unverkennbaren Eigenständigkeit. Cyberpunk reflektierte und beeinflusste das Zeitverständnis der heranwachsenden postmodernen Populärkultur nachhaltig, was vor allem in den Bereichen Fernsehen und Film zu souveränen und neuartigen Gestaltungsprozessen führte. Vor allem in Kombination mit der in Blade Runner thematisierten Nichtdifferenzierbarkeit von Mensch und künstlichem Lebewesen entstanden diese sehr erfolgreichen, actionversierten Cyborg-Filme Terminator und Robocop, die in dystopischen Stadtgebild Mensch und Maschine ähnlich aufeinander prallen ließen. 1998 kam ein Film in die Kinos, der beinahe alle thematischen und visuellen Elemente von Blade Runner aufgriff und auf höchst fundierte Weise in etwas unverwechselbar eigenständiges einband. Dark City, den ich gesondert später noch einmal besprechen möchte, schickt seine gedächtnisamputierte Hauptfigur durch ein düsteres Labyrinth aus Gewalt und Isolation. Dabei setzt Regisseur Alex Proyas, den man auch von The Crow kennt, noch stärker als Scott auf die Verbildlichung von Raum und Zeit. Simon Spiegel sieht in einer Schlüsselszene des Films die Essenz des Conceptual Breakthrough, der vollzogenen Grenzüberschreitung von Bekannten zum Unbekannten, die so typisch für das Genre ist, perfekt zum Ausdruck gebracht. Der starke kulturelle Einfluss von Blade Runner brachte über den langen Zeitraum seit seiner ursprünglichen Erscheinung einen unablässigen und medientheoretischen Diskurs mit sich, in dem grundlegende filmische Argumentations- und Betrachtungsweisen immer wieder hinterfragt wurden. Matt Hills beschreibt den Film als Cult Canonical Movie und erklärt dabei seine Terminologie sehr genau. Für ihn ist Blade Runner der filmische Beweis dafür, dass die strikte Unterscheidung zwischen theoretisch-akademischen Erörterungen und populärkultureller, textuellen Ansichten von Fans nicht möglich ist. Um einen Film als kulturell relevant bzw. einflussreich erklären zu können, muss die eine Sichtweise die andere keineswegs ausschließen. Er stellt sehr präzise die verschiedenen filmtheoretischen Konzepte, die sich zusammen mit der kulturellen Relevanz von Blade Runner entwickelt haben, gegenüber und zeigt deren gegenseitige Beeinflussung auf. So haben eine Vielzahl einflussreicher Schriftsteller die Wichtigkeit von Hybridized Scholar-Fan- und Fanscholar-Identities hervorgehoben, während andere eher bemerkten, dass der Unterschied der Sichtweisen von Fans und Akademikern eher durch kulturelle Hierarchien als von einem ontologischen Aspekt gekennzeichnet ist. Hills erwähnt in diesem Zusammenhang auch die hier bereits beschriebenen inhaltlichen Themen von Rachels Erinnerungen und Bettys Identitätskampf, die exemplarisch für sich allein stehen und aus dem Kontext des Films heraus funktionieren könnten, was für ihn die Qualität des Films erhöht. Diese These scheint nachvollziehbar, wenn man die Entwicklung der Texte und Diskurse für den Film im Hinterkopf behält, welche Hills anspricht. So stellen auch diese Podcasts basierend auf meiner Arbeit nur einen weiteren Teil einer langen und möglicherweise unendlichen Diskurskette dar. Der Film selbst legt dies nahe.